0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск исторического подкаста «Баскетбол сквозь время», в котором мы, а именно э, я, Максим Гореев, и Егор Бабко...
1: Привет, друзья!
0: ...вспоминаем различные команды, различных игроков, тренеров, функционеров и прочее, как бы говорил Леонид Парфенов, события, явления и факты из истории э, Национальной баскетбольной ассоциации. Нам очень приятно, что первый выпуск, в котором мы вспоминали Шарлот Хорнетс 90-х годов, вызвал у вас такой живой интерес. и были хорошие отзывы, даже несмотря на Качество звука <смех> Некоторые фактические ошибки И прочее Вот честно, честно скажу, я думал будет Более худший прием, что будут Нас пинать, но видимо Народ, народ видимо воспринял Наш ностальгический позыв Откликнулся на него соответствующим Образом и э, спасибо Вам за это э, Решили мы записать э, выпуск О еще одной команде, более крутой, наверное, чем Шарлотт э, в указанный период времени, а именно о Нью-Йорк Никс 90-х годов. Нью-Йорк ну, вот, наверное сейчас обитает в гораздо более глубоком болоте, чем Шарлотт, ну хотя я не знаю, это занятие сомнительное, на мой, взгля на мой взгляд, мерить глубину болота в НБА. Никс в 90-е годы были настоящим контендером. Если для Шарлотт для молодой команды Hornets был, выход в плей-офф был уже, собственно, за успех. И второй, первый раунд игры на выбывание они преодолевали всего лишь несколько раз. То для них для выход в плей-офф был уже, можно сказать, на автомате. Был уже по умолчанию. Нью-Йорк тогда два раза за десятилетие успел поиграть в финале. И Скажем так, остался, остался в истории как одна из самых сильных и заметных команд Лиги в, в 90-е годы. Я думаю, Егор, ты со мной согласен.
1: Безусловно, безусловно, особенно. Да, вот сейчас будет э, причина поговорить, почему. Э, но да, это одна, я бы даже сказал, из команд, которая во многом символизировала эту эпоху 90-х и то, что принято представлять, когда мы говорим о баскетболе 90-х.
0: Да, 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 мы уже говорили в прошлом выпуске, что это была суровая защитная команда. Если встречаться с ней, это означало пройти через, через настоящую мясорубку. Вот. Я не знаю даже, как здесь измерять, кто был круче, кто был жестче, не знаю, Детройт или Нью-Йорк. Вот. Мне кажется, все-таки что Детройт, потому что все-таки два чемпионства они взяли. Вот. Может быть, Нью-Йорку где-то вот этой самой жесткости не хватило. Может быть, не хватило какого-то класса. Вот. Ну, трудно сказать, это вопрос достаточно спорный. И прежде чем мы перейдем подробнее к теме нашего разговора, хотелось бы еще раз заметить, что мы не собираемся грузить в нашем подкасте вас какими-то статистическими данными, процентами, бросков, процентами попаданий с игры и прочим. Я думаю, что прекрасно вы можете найти это сами. Я считаю, что наш разговор это скорее как скорее разговор двух э, товарищей, коллег э, на кухне за бокалом пива, ну или чая, кому как угодно. Собственно, Егор, с чего же у нас все начиналось? Вот как, э, какая у нас была предыстория, собственно, появление предисловие попадания в историю вот таких вот Никс, так, таких суровых, защитных, силовых и агрессивных.
1: Если говорить о Никс в 80-х годах, то на самом деле вопрос, насколько Никс, где, где Никс не хватило вот этих вот малостей, которые были, которых хватило Детройту, хотя эти команды были в чем-то похожи в свое время. Но, наверное, Детройт просто, во-первых, попал в более удачное время. Вот он захватил этот отрезок между эпохами Лейкерс и Селтикс и вот как раз до если можно так сказать, Майкла Джордана. Хотя я не слишком люблю конкретно такую формулировку, которая несколько принижает заслуги плохих парней, но отчасти я признаю, что так оно где-то и было. Никс же раскрылись немного позже, но по сути... Им выпал счастливый билет в виде Патрика Юинга, и это, собственно, автоматически сделало их уже как минимум крепкой командой. И вот еще с конца 80-х они были вышли на определенный, скажем так, хороший, качественный уровень сильного претендента, который, которому вот чего-то не хватало. Ни с Риком Петина, ни со Стю Джексоном. И вот в 91 году весной в клубе назрели, можно так сказать, кардинальные перемены. А именно сначала в марте 91 года к власти пришел Дэйв Чекетс, который стал президентом клуба. И в мае генеральным менеджером стал сейчас уже хорошо известный Эрни Грюнфельд. Но тогда еще пока что он не был так популярен, как сейчас Его основные косяки еще будут впереди Ну,
0: в принципе, тогда он еще пока совершал в принципе адекватные сделки Команда-то ведь стала контендером
1: Отчасти я готов с этим согласиться, но об этом, да, наверное, позже.
0: Ну да, об этом позже. Вот, Егор, я бы еще, видишь, хотел бы заметить, вот 80-е, кто, как тебе сказать, чем были характерны прежде всего Никс? Во-первых, там был еще Бернард Кинг. Который какие-то умопромочительные перформансы в плей офф выдавал, там, набирая там, чуть ли не по 40 очков в среднем за игру, то, с выбитыми пальцами.
1: Да, Бернат Кинг,
0: кстати, это один из, наверное, едва ли не самый любимый игрок Владимира Гомельского, вот, который, который, в общем-то, мог бы стать, думаю, настоящей суперзвездой, если бы не травмы, которые его прям вот доломали, и не пристрастик и не пристрастие кокаину, да. И тогда получается, когда Никс выбрали Юинга первым, под первым номером на драфте 85 -го года, Никс вообще в первый раз в истории попали в драфт ватерлию, получается, и сразу же вот им вытащили легенду, будущую легенду клуба. И потом получается, в дальнейшем с Петиной и Джексоном, они потихоньку начали попад... выбрались, выбрались с этого дна и начали попадать в То есть, Но ну, дальше первого-второго раунда у них дело не шло. Там. Кстати, в команде уже был к тому времени и небезызвестный вам ныне Марк Джексон, вот, которого Никс утащили на драфте, по-моему, 1987 -го года, если не ошибаюсь.
1: Я хотел да, об этом сказать, что на самом деле уже к приходу э, Петта Райли, у команды был основной костяк из собственно Патрика Юинга, Чарльза Оукли и Джоната, Джона Старкса.
0: Да-да-да, про, про Оукли еще надо сказать обязательно, потому что это действительно один из важнейших игроков той эпохи. Оукли был другом Майкла Джордана. Вот как вы, наверное, если вы смотрите «Последний танец», я думаю, вы этот факт уже знаете, потому что там про это говорилось. Оукли получается играл три сезона ну три года как или три сезона по моему он играл вместе с Джорданом в булс и был по сути его тавгаем если выражаться по хоккейному потому что именно Оуклис за него заступался когда на Джор Джордана грубо ломали вот но булс булс необходимо было усиление и получается они выменили а обменяли Оукли в Нью-Йорк и самым главным приобретением был э, для Булз Билл картрайт, который стал неотъемлемой частью э, команды, которая ну, сделала первый трепит. Вот, собственно.
1: Ну, ну и Уилл Перди тоже. Ну да, да, Вполне да. я Пер... поиграл за за Bulls, который тоже тогда ну, был. Ну да,
0: он был игроком ротации. Но вот именно картрайт, он несмотря на то, что был, был уже весь переломаны к тому времени, ему уже такое серьезное будущее он должен был стать суперзвездой но опять же травмы то есть они там у них считай, и кинг ломался и картрайт ломался они прям серьезно ломались они там погоду по-моему пропускали то есть там да. серьезные травмы были Картрейд был картрайт по сути был медленный и непрыгучий, вот но при этом он принес чикаго немало, немало пользы. и этот же обмен еще кстати если ты помнишь открыл дор... ну, как освободил дорогу хорросу гранту видимо Джерри крауза посчитал что нужно дать дорогу Хорусу Гранту, что Грант сильнее, Грант перспективнее, я бы сказал даже.
1: Да, я согласен. Часто, это, кстати, не, не единожды такое было уже в истории, когда вот такие вот, казалось бы, не всегда очевидные ходы в итоге приводили к куда более, скажем так, положительным итогам. Вспомнить хотя бы то, что в Голден Стейт долгое время верили в Монтуэлис и не верили в Стефа
0: Да-да-да.
1: И как бы обмен Монты открыл дорогу. Но вот если возвращаться к Нью-Йорку, то да, на самом деле у команды уже был сформирован ну, практически костяк. И что самое интересное, к Раз уж мы зацепили немного Рика Петина, который к девяносто первому уже тренировал Университет Кентаки, то, кстати, он приложил руку и непосредственно участвовал в появлении самого Райли в Нью-Йорке а именно на тот момент уже сверхуспешный тренер, в честь которого в NBA появилось правило Петта Райли, согласно которому э, тренер не, не может э, тренировать команду на матче всех звезд два года подряд, а, а Пэт Райли в свое время тренировал, если я не ошибаюсь, 8 матчей всех звезд из 9, э, когда возглавлял Лейкерс. Э, Райли тогда отдыхал, но именно с в разговоре с Риком Петино он промолвился про то, что он хотел бы вернуться к тренерской деятельности, а уже Рик Петино через своих знакомых быстренько сообщил своему другу, которого, если не ошибаюсь, звали то ли не помню имя, но Стэнли Джефф точно, который был президентом компании Paramount, которая в том числе входила в конгломерат Мэдисон Райли, Сквергарден.
0: Райли же на тот момент, по-моему, был даже комментатором на NBC.
1: Если я не ошибаюсь, да. Он тогда как раз в процессе отдыха Подрабатывать, ну, не знаю, как это сказать. Подрабатывать вряд ли можно было сказать. Но вот для... да, он в том числе был комментатором. Но вот он решил вернуться к тренерской деятельности. И, соответственно, в них поняли, что упускать такой момент нельзя. И, собственно, вот в конце мая, после уже появления в клубе и Чекетса, и Грюнфельда, Пэт Райли был объявлен э, сенсационно тогда, потому что все, весь этот процесс разговора с Петина, э, с, с далее Петтино с, э, с Джеффом, э, он проходил, скажем так, э, в тихую между собой, и, соответственно, для общественности назначение Пэтта Райли в Нью-Йорк...
0: Подожди, да. а, вот, да. Егор, меня вот сейчас прям щелкнуло. Ты сказал Стэнли Джефф, да, да, да получается? Да. Это кинопродюсер, насколько я понимаю. Он, <с> вот, знаешь, меня вот осенило как раз-таки, раз он имел отношение к парамаунту, он был продюсером, например, моего любимого фильма «Черный дождь». Кстати, кто, кто не видел, обязательно посмотрите. Это замечательная криминальная драма Ридли Скотта с Майклом Дугласом в главной роли. Пожалуй, лучший голливудский фильм о японской мафии, якуди, потрясающее кино, которое я могу пересматривать неоднократно.
1: Вот видишь, какие мы находим параллели. <паллели> да,
0: вот меня буквально, понимаешь, меня вот буквально прям сейчас вот щелкнуло, осенило <паллели> Стэнли Джаф. Я вот этот вот, меня сразу в памяти, в голове вспыл голос переводчика Андрея Гаврилова в переводе которого я обязательно смотрю «Черная дождь», фильм производства Джоффи Лансинга. Вот. И я сразу вот вспомню, у меня осенило. Представляешь?
1: Как я уже сказал, на тот момент Paramount был в одном, скажем так, конгломерате с Никс и, соответственно, поддерживали тесные связи руководства клубов, и, соответственно, с Именно при таких вот оригинальных обстоятельствах Райли появился в клубе, которому неожиданно, наверное, скорее всего, но вот поставил совершенно другой баскетбол, нежели, я бы сказал, даже радикально другой баскетбол, если сравнивать с Лейкерс эпохи шоу-тайма. Вот, наверное... Ты лучше расскажешь э, о непосредственно О первых вот, э, годах Райли в Никс
0: Ну да, Пэт Райли стал тренером Никс Получается 31 мая 1991 -го года вот. И здесь действительно неожиданно получилось Ведь что мы помним о Лейкерс, Мэджика Джонсона и Пэте Райли Это гвамур, это быстрый, быстрые отрывы, шоу-тайм так называемый Вообще достаточно зрелищный и красивый баскетбол вот, как, как мы прекрасно помним. Вот. В Нью-Йорке, конечно, можно было ожидать несколько схожего: ведь тоже большое яблоко. мэдисон Square Garden бушующий, куча звезд на трибунах. Вот. Как бы народ, в принципе, тоже жаждет зрелища, жаждет такой атакующего баскетбола. Но вместо этого Райли поставил никс. Действительно, радикально отличающийся баскетбол Навязал команде силовой оборонительный стиль Никс с тех лет были, наверное, едва ли не самой медленной командой То есть, вы представляете, вот как это звучит То есть, какой был баскетбол в 90-е И Никс с тех лет были при этом самой медленной командой Ну, я бы, конечно, не назвал это прям вот откровенной мясорубкой, но...
1: Мясорубка будет позже, прошу прощения нас.
0: Да-да-да, да Да-да-да но баскетбол это достаточно непривычный для современных глаз. Вот тут многие люди там, не знаю, жаловались на грит-нд-грайнд стиль Мемфиса того же самого. Но в Нью-Йорке, не знаю, зрелище было гораздо более такое ну, жесткое. Кто составлял костяк того Никса, вот как ты уже говорил, это прежде всего Джон Старкс, атакующий. Ну, как, скорее, просто он скорее разыгрывающий защитник, который провел в Нью-Йорке 8 лет с 90 по 98-й год. Один из самых атлетичных защитников, на мой взгляд, 90-х годов это прежде всего Патрик Юинг, который к тому моменту уже был суперзвездой. Вот. Ну, я думаю, тут, тут, тут бесспорно.
1: Не нужно сто раз объяснять, кто это такой, да?
0: Да-да-да, и тем более как раз э, Юинг, Юинг через год после прихода Райли попал в Дрим Тим и стал олимпийским чемпионом. Да, это, естественно, был Патрик Юинг, это Чарльз Оукли, который вместе с Юингом составил... Э, скажем так, фронт-корт и цементировал краску Никс. Как сказать, Коукли как игрок, ну, вряд ли его можно назвать какой-то там суперзвездой, но игроком он был приметным. Как говорил Владимир Гомельский, опять же, который с чем комментариями смотрел классический матч, где Никс играли против Булс в финале Востока 92-93, что, Оу что, что, что не делал Оукли бросать там средние броски, что его дело там побороться, и то, что он там подобрал, то добить. С этим, с этим он справлялся, на мой взгляд, отлично. Частенько штамповал дабл-даблы, боролся за каждый подбор, особенно под чужим щитом. И, например, в сезоне 93-94 Оукли даже попал на матч всех звезд. Первый, по-моему, Первый и последний раз в карьере. Вот. Как, кстати, и Джон Старкс. Это тоже был его единственный матч всех звезд в карьере. Сезон 91-92. Никс сразу, скажем так, ну не то чтобы получили существенное улучшение, но все-таки команда держала 51 победу при 31 поражении. В первом раунде они прошли Детр Детройт, где уже, скажем, где уже, по сути, завершалась эпоха Бэтбойс, где уже сходили лидеры той команды. По-моему, как, как раз-таки Айзия Томас, поправь меня, он закончил и в 92-м или в, 92 в 94-м году уже, ты не помнишь?
1: Ой, вот сейчас я не вспомню. Но точно помню, что в 92-м он, он еще, по-моему, играл, если я не ошибаюсь, его уж когда в Dream Team не взяли.
0: Да-да-да, он играл, но уже, уже, скажем так, был на сходе. Но затем они во втором раунде проиграли в 7 играх Chicago Bulls, которые рвались к своему второму подряд титулу. Вот. И э, в сезоне 92-93 э, Буз выступили еще лучше. Они выиграли Восточную конференцию и, соответственно, Атлантический дивизион. То есть у них было 60 побед и 22 поражения перед началом сезона они обменяли Марка Джексона в Клипперс на Чарза Смита, Дока Риверса, Бока Кимбла и заодно подписали из, из Далласа Роланда Блэкмана. Вот такая вот у них получилась жесткая, крепкая команда, которая смогла выиграть Восточную конференцию и боролась с Булс за, за выход в финал НБА. Но после двух побед на старте они проиграли четыре подряд матча. То есть это вошло в историю как такой вот камбэк после двух поражений на старте.
1: Я бы еще добавил, что это вошло в историю как момент Грега Смита с четырьмя подряд заблокированными бросками Вот сначала, если я не ошибаюсь сначала был Картрайт, потом Джордан и потом два раза Пипен когда при счете 2-2 в серии на последних минутах там или секундах даже, если я не ошибаюсь, вот это произошло этот момент и Никс проиграли этот матч и после, после чего уже на следующем матче Ник Булс оформили счет 4-2
0: Да-да, кстати, этот матч вообще вошел в историю, это да, действительно Крутая игра, я ее, я ее смотрел полностью, смотрел даже два раза, вот потому что я ее давно смотрел и вот недавно решил пересмотреть тоже. Вот причем смотрел в комментариях э, Владимира Гомельского и легендарного переводчика Леонида Володарского. Игра действительно, она смотрелась круто даже вот по нынешним меркам зрелищная, динамичная, напряженная, настоящий матч-плей-офф с суперзвездами НБА. То есть, здесь у нас Булс в Мэдисон-Сквер-Гардене, кстати, там камера выхватывала зрителей, звезд... среди которых были суперзвезды. Ну, спайкли по умолчанию, как бы. Тут мы даже не... Тут даже его и смысла называть особого нет, но там были еще и Дастин Хоффман, и Майкл Дуглас, и Вуди Аллен, который тоже был, тоже был и является до сих пор болельщиком Никса. Думаю, вряд ли он команду эту разлюбил, разлюбил. даже несмотря на ее нынешние результаты. Это был действительно шикарный матч. Чикаго пытались прессинговать Старкс и Дока Риверса, не давать им нормально разыгрывать мяч, но Никс прессинг этот достаточно успешно разбивали. К тому же долгое время у Джордана не шла игра. То есть Джордану тяжело давались набранные очки, на нем часто сдваивались. Под счетом его... Ждали Оукли, Юинг и еще был такой легкий форвард, как Чарльз Смит который, в принципе, пришел из Клиперс уже как готовая суперзвезда, набирая по 20 очков и
1: собирая по 10 подборов. Я бы еще, извини, сказал бы, что вот все, все эти старания Райли по защите от Джордана, они даже потом отдельно, Майкл будет о них упоминать при включении в Зал славы, про вот этот вот отряд, как... Позже их назовут Джордан Стопперс во главе с Старксом. И вот... А... К тому же Юингу и Оукли, которые, как ты уже сказал в начале, были в отличных отношениях с Майклом, Райли тогда как да, раз... Да, да, они
0: были друзьями
1: хорошими. Да, они... он за... запрещал им общаться с Майклом и <со> даже подсовывал самому Джордану под дверь за угрожающие записки.
0: Ну, в борьбе, в, в борьбе все средства хорошо. Все да, рассказали.
1: я вот к этому хотел сказать, что на тот момент Райли сразу же подошел к этому вопросу, именно вот с позиции настоящего натаскивания на Джордана. Поэтому неудивительно, что вот у Майкла были существенные проблемы с, с прохождением защиты Нью-Йорка. Но это в итоге не сильно помогло, да.
0: Ну, вот в том самом пятом матче, да, Джордан, он больше, конечно, ассистировал партнером, то есть он там уже в начале четвертой четверти у него уже был дабл-дабл из очков и передач, все таки очки Майкл набирал. Вот. Но как раз именно в четвертой четверти он начал забивать подряд и набирал там, Набирал очки своей команды. И тут у него реально пошло. То есть, как бы там ни старался Джон Старкс, но Джордан его снова и снова раскачивал, забивая через него среднее. Этот матч вообще можно смотреть, как, как я уже говорил в прошлом выпуске, прививку от современного баскетбола, потому что там трехочковых попаданий практически не было вот, в той игре. Но это все равно выдающийся матч. С Суперзвезд, украшенный шикарной игрой суперзвезд. Там и Патрик Юинг был очень хорош, то есть он там тоже собрал шикарную статистику, насколько я помню. Он был, по-моему, он был самым результативным игроком своей команды. И Билл Картрайт с ним вроде бы поначалу справлялся, но потом уже никто ничего с Юингом поделать не мог, потому что вот эти все его фирменные броски с отклонением и с разворота Патрик укладывал ну, пачками. В этом матче, кстати, был еще уникальный, уникальный момент. Патрик забил треху. Просто вот его в одном моменте да, да. его оставили одного на дуге, он бросил, попал эту треху. И как не надо было слышать, как на это отреагировали Гомельские, Володарский, Особенно Леонид, Леонид Вениаминович. Это было, правда, очень забавно. Но э, Майкл стал преградой на пути Никс в этом сезоне. Но зато уже в следующем сезоне, когда Джордан в первый раз ушел из баскетбола, как мы помним, Никс снова выиграли дивизион, они одержали 57 побед при 25 поражениях. Пожалуй, у этой команды вот именно в этом сезоне были самые, был самый, наверное, главный, самый удачный шанс на... Ну, удачные, конечно, я плохо выразился.
1: Ну, иначе говоря, да, их считали главными претендентами на замещение трона, если можно так выразиться, наверное.
0: Самый был главный шанс у них именно в истории этой команды на выигрыш чемпионского титула. Как раз-таки вот Джордан ушел, и, по сути, кто как главной преградой для них оставался Хаким Алодживон, вот по сути, который Наверное, лучше всех распорядился вот этим самым неожиданно открывшимся чемпионским окном. Вот. В тот сезон, именно в том плей-офф, Никс, кстати, сыграли 25 матчей. Это был рекорд НБА, который в дальнейшем побил только Бостон Селтикс, тот самый чемпионский 2008 года, сыграв 26 игр. Вот. Под руководством, как мы помним, Дока Риверса, который был в том Нью-Йорке в том сезоне, но, по сути, он толком-то не сыграл, потому что он большую часть матча он пропустил из-за травмы. И как раз на его замену Никс из Далласа выменили Деррика Харпера, которого вы, наверное, ну, фанаты Далласа могут помнить, как, могут знать как комментатора игр, скажем так, в их местной кабельной сети. Там, как же там, ну, на, на, на местном отделении кан канала Fox. Дерик Харпера, он не то чтобы легенда Далласа, но игрок действительно запоминающийся, и все-таки Джерси его подняли под своды арены. 2018 году. Дэрик Харпер как раз заменил, заменил Дока Риверса в составе Никс. И какие вот все-таки моменты можно вспомнить в этом пейоф? Ну, прежде всего это невероятное Рубилова с Индианой Пейсерс в финале Востока.
1: Я бы еще добавил, извини, прежде чем перейти...
0: А, да, 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 я я, я понял тебе Егор, я понял тебя, Егор. Прежде всего, во втором раунде было ярчайшее противостояние с Чикаго Буллз», которые играли по сути первый свой сезон без Майкла Джордана в составе Чикаго. Это как раз по полной программе раскрылся Скотти Пиппин в качестве лидера команды. Вот и здесь на самом деле, на мой взгляд, один из, тоже один из главных моментов в истории «а если бы», потому что здесь вот именно был спорный момент, когда в пятом матче свистнули достаточно спорный фол Скотти Пиппину, Нью-Йорк выиграл, и затем выиграл по сути вот это противостояние в семи матчах. Вот, но если бы Чикаго прошли дальше, вот что было, бы, что было бы, вообще с баскетболом, вернулся ли бы Майкл Джордан? То есть увидели, мы, увидели бы мы второй трепит. Я думаю, здесь можно долго
1: гадать. Я соглашусь, безусловно, что вот попади, точнее, не дай тогда Скотти Пипену эти фолы на Хуберте Дэвисе, все могло бы действительно развернуться совершенно в другую сторону. И я бы еще добавил, что вот Хуберт Дэвис на самом деле тоже висит занимательный персонаж, он был одним из, я бы так сказал, первых таких профильных шутеров в NBA, наравне, наверное, со, со старшим Кари, потому что вот в 80-е, там, в начале 90-х трехочковые это было скорее роскошь, которую могли себе позволить там суперзвезды вроде того же там Лэри Берда или еще кого-то, кто мог бы, в принципе, просто по статусу заниматься там, швырянием этих бросков. А вот э, Хубер Дэвис был одним из э, вот, первых вот таких вот прообразов э, Кайлов Корверов, э, которые сейчас есть практически в каждой команде. Э, но вот так, тогда, наверное, был его момент славы с, э, со, с, в этой истории со, со Скотти Пиппеном.
0: Ну, знаешь, Дэвис, я думаю, что мог бы... У него мог бы случиться момент славы несколько позднее в этом же плей-офф, если бы Петра, или скажем так, риснул, риснул бы его выпустить. Ну, как сделать на него большую сторону что ли, в финале. Но до этого мы еще дойдем. Вот, А в финале конференции э -э, случилось, наверное, первое по-настоящему эпичное противостояние с Индианой Пейсерс. Вообще, кстати, Нью-Йорк, э -э, вот тот самый Нью-Йорк, то, не только Петта Райли, а вообще Нью-Йорк 90-х подарил наверное, любителям баскетбола сразу три эпичных противостояния плей офф Это прежде всего с Чикаго. Но если по ранжиру расположить, с Чикаго, а затем с Майами. Это уже середина и вторая половина 90-х. Ну и я думаю, что с Индианой было более эпичное противостояние, поскольку с 1993 по 2000 год команды сыграли между собой аж 35 матчей по Вот Вы только представьте себе. То есть, они практически каждый год попадали друг с другом, и практически всегда это было Рубилова. То есть, самое настоящий Рубилова. То есть, вот этот самый... Э, гламурный Нью-Йорк Который находился под Под прицелом прессы и так далее Но гламурный, конечно Это слишком было круто сказано Потому что команда была далека Далека, далека от какого-либо гламура То есть она играла в такой вот баскетбол ну, об этом мы уже говорили, к которому нельзя было это отнести. И провинциальная, провинциальная Индиана, по сути, такая достаточно провинциальная команда, которая ну, росла на наших глазах. И вот именно, насколько я понимаю, в сезоне 93-94 они, пейсерс, вообще впервые прошли сумели пройти первый раунд плей и сразу добрались до финала Восточной конференции под руководством Ларри Брауна. Но я думаю, что об этой Индиане мы еще в поговорим обязательно, потому что это тоже была яркая команда по-своему. По сути, это вот было первое по-настоящему эпичное рубило. Ну, в 93 году Нью-Йорк, по сути, прошел их ну, без особых проблем. Там Реджи Миллер выкладывался по полной программе, там набирал там, за, за 20 очков где-то даже и за 30, но этого не хватало. Вот, но в сезоне 93-94 их противостояние растянулось до 7 игр, и в истории осталось, остался пятый матч, который проходил в Мэддисон-Сквер-Гарден. Вот, и здесь же мы увидели эпохальную дуэль Реджи Миллера и э, Спайк Ли. Ну, дуэль, прежде всего, словесная, как вы можете понять. Реджи в 20... набрал 25 очков в четвертой четверти этого матча, и как раз таки его очень сильно раззадорил Спайк Ли после одного из трех очков попадания Реджи. Они менялись какими-то там репликами. И в итоге с каждым новым мячом Реджи, даже если он забивал его с линии штрафных, он всегда поворачивал голову налево и всегда смотрел на Спайка Ли в первом ряду. То есть это было достаточно забавное зрелище. И как раз таки он в одном из, в одном из моментов он показал свой, знам... наверное, самый знаменитый жест, the choke. Намекая, что Никс на самом деле чокер и лузер. Вот. И матч это, кстати, на самом деле действительно был очень крутой. Никс его ударно его начали, вели в счете. Но вот именно героическая игра Реджи Миллера буквально смогла вытащить вот, этот, вот эту игру для Индианы. Однако Никс взяли две игры подряд, выиграли серию и вышли в свой первый финал для этой, для этой вот команды, в котором сыграли с Хьюстон Рокетс. И Эта серия растянулась тоже на 7 матчей. Здесь вообще же был уникальный шанс у Мэдисон Гарден у Нью-Йорка стать первой ареной, где в один год в один год команды выиграли, ну как, где местная команда в один год выиграла и Кубок Стэнли, то есть титул чемпиона, победителя НХЛ, и Кубок Ларрио Брайена. То есть это действительно была уникальная возможность. Ну, вот, потому что Нью-Йорк Рейнджерс в 1994 году выиграли Кубок Стэнли вот, И это был, кстати, тоже знаменитый по-своему финал Где, скажем так, Нью-Йорк Рейнджерс В котором играли наши Алексей Ковалев Сергей Зубов, Александр Карповцев Под руководством Майка Киннона Они встретились С, с Ван Кумером, Где начал зажигать Павел Буре То есть это Я так понимаю, что это была первая вообще Финальная серия, которую вот зрители российского ТВ смогли в каком-то виде наблюдать впервые. В 94 году это произошло. Так вот, возвращаясь к баскетболу, у Нью-Йорка был действительно замечательный шанс выиграть титул в отсутствие Майкла Джордана, но победу в семи играх одержал Хьюстон. И здесь вот именно возможно главным антигероем всей вот этой серии, которая запомнилась нам оборонительным оборонительным, защитным баскетболом, несмотря на то, что у нас серия растянулась до семи матчей, вряд ли можно назвать ее зрелищной. Ну, я, я думаю, ты
1: согласен. Ну, как бы да. Оно все было построено на том, чтобы тут было как можно меньше. Вся философия, наверное, Райли была построена на том, чтобы, как мы уже сказали в начале, это был анти тайм направленный сугубо на достижение результата.
0: Я думаю, что здесь и на ТВ-рейтингах это сказалось. Там ведь вообще катастрофическое падение рейтингов было после ухода Майкла вот, в первый же сезон. Ну, и к тому же, как Апофиоз вот эта вот самая финальная серия, ну, вот, где обе команды по сути ну, боялись ошибиться. Ведь когда еще им может предоставиться такой вот шанс? Вот. Впрочем, тогда никто не знал, насколько ушел Майкл Джордан, то есть, когда он вернется. Об этом пока вот на тот момент еще был, ну, не шло и речи. Вот. В любом случае, антигероем серии, на мой взгляд, стал именно Джон Старкс, который выдал там лучший сезон, наверное, в карьере, попал на матч всех звезд. И, кстати, Старкс был, тоже, был, тоже был дальнобойщиком. Он Трехочков это ведь поливал отлично. Вполне себе на уровне современного баскетбола, на мой взгляд. На уровне современных шутеров. Сгласен. Просто тогда это не было принято. Вот Старкс ведь мало того, что был отличным снайпером, он ведь был, как я уже говорил ранее, действительно один из самых атлетичных защитников 90-х, и его данки, я думаю, что запомнились всем. Даже вот в том матче еще 1993 -го года с Чикаго он совершил там шикарный момент, когда он взлетел через игроков Никс, ой, через, через игроков Булс и поставил, ну, не то чтобы вколотил там гвоздь такой, он достаточно мягко ложил мяч в кольцо, но это смотрелось действительно шикарно, он, как, как он набирал высоту. То есть действительно был мастер своего дела И ведь его в свое время даже не затрафтовали То есть он попал в Никс там На первой же тренировке попытался заданчить через Патрика Юинга Но при этом травмировался Но Старкса все равно взяли в команду И он стал по сути настоящей легендой Никс одним из лучших и самых ярких игроков в 90-х но вот именно тот финал 1994 -го года, он я думаю, что Старкс вряд ли о нем вспоминает, он наверное, попытался вычеркнуть его как страшный сон, ведь в шестой игре Старкса накрыл Хаким и не позволил ему бросить... Бросить потенциальный гейм-виндер. А в седьмой игре у Старкса вообще было 2 из 18 из игры. И, вот, и до сих пор, и даже в Википедии, что англоязычная, что русскоязычная, утверждает, что, возможно, из-за упрямства Пэта Райли Никс проиграли вот ту, тот седьмой матч. Что надо было дать шанс вот тому же Хьюберту Дэвису, о котором ты говорил, или Роланда Блэкману, которые своими трехами могли бы принести них с победу. Как бы все было на самом деле, мы уже не узнаем. Я думаю, да и незачем, потому что все-таки для Хьюстона тоже был поворотный момент. Это был звездный час Хакима, который добился своего чемпионского титула. Вот,
1: ну. Я хотел сказать, что вот как раз хотел подойти немножко к, к тому, что ты зацепил а, насчет Джона Старкса, а именно вот как мы уже сейчас подойдем, наверное, к этому моменту и непосредственно приближаемся к уходу Петта Райли из Майами. А, впоследств... Из, из Нью-Йорка. Ой, Из, из Нью-Йорка, прошу прощения. Да-да-да. И именно впоследствии многие... Признавая, признавая все те достижения, которые Пет Райли э, имел в э, «Большом яблоке», многие до сих пор э, критикуют больше руководство клуба, нежели самого Райли за отсутствие реально чемпионского титула, поскольку в те времена было принято строить команды не по нынешнему принципу, когда сейчас лига перенасыщена звездами и там, которые формируют э, там тройные угрозы, четверные и так далее. Э, тогда основной основным, скажем так. Э, Форматом была суперзвезда и ее помощник. И вот многие критикуют до сих пор руководство Никс за то, что они так и не, подош... не, не нашли для Патрика Юинга и для Райли, соответственно, подходящую суперзвезду вторую. Потому что Джон Старкс был скорее третьей звездой по нынешним, вот если говорить о, о нынешних временах, которая вот вынуждена оказалась в роли второй э, скрипки. Э, он был, как ты уже сказал, великолепным защитником, одним из главных э, Джордан Стопперов 90-х годов, э, одним из, как, скажем так, опасность которого признавал сам Майкл и выделял его.
0: Ну и плюс еще, кстати, он плюс еще, еще кстати, он еще и Реджи Миллера держал постоянно, не будем об этом забывать.
1: Да основной, ну, скажем так, один из лучших персональных защитников э, своего поколения, но, скажем так, э, для такого огромного, скажем так, проекта, города, мегаполиса, огромного рынка. Руководство клуба это то, о чем мы начинали говорить, и о чем я не хотел, не хотел говорить вначале, и о чем хороший довольно-таки момент поговорить именно сейчас. Руководство клуба не особо помогало Райли. И многие в итоге, эксперты и просто, скажем так, известные поклонники Никс замечают, что сам выход с тем Нью-Йорком был огромным достиж... выход в выход финал был огромным достижением для того нью-йорка с весьма ограниченными ресурсами которые у них были на тот момент потому что потому что в основном если посмотреть на кадровую политику то за исключением там попадания с хубертом дэвисом на драфте клуб комплектовался по большей части людьми которые уже проходили свой пик то есть это были тот же харпер Риверс, те Чикс ушел раньше, это, наверное, не, не сюда. А, тот же... Да-да-да. А, если я не ошибаюсь, кого-то я еще точно забыл, потому что смотрел... и ну, Харпер тот же а, самый. А, да. А, в основном это были люди, которые уже прошли свой пик и были харизматичными, классными, где-то дико профессиональными, опытными, еще там 100 пититов можно подобрать, но это были не вторые звезды для Патрика Юинга, которых вот не хватало для того, чтобы сделать из них с, с талантом Райли, с, с талантом Юинга, сделать из них реально супер команду, которая бы там вот заняла место, заняла место Чикаго, не пустила, ну так скажем так, не предоставила Майклу соблазна вернуться обратно в баскетбол, уйти, скажем так, победителем, и вот где-то там завоевала этот трон. И вот во многом и вот этот конфликт, который нарастал между руководством и Райли, который уже тогда был весьма э, несладким человеком в плане характера, он после был одной из при... основных причин, почему со скандалом Райли покинул Нью-Йорк. Ну,
0: смотри, того же Чарльза Смита выменивали из клиперса. я уже говорил, что, в принципе, он играл там ведь на уровне ну, достаточно звездном, собирал дабл-дабл, то есть он... У него был очень хороший средний бросок, как говорил Владимир Гомельский, он любил часто наказывать опекунов, э -э, которые не верили, что он там попадает там с 5-7 метров хорошо, он... А он, а он любил так угощать средними. Но в то же время, я вот видел, вот во время вот этого самого матча, да Челк, там была статистика Чарльза Смита, и видно, что с каждым сезоном в Нью-Йорке он, э, ну, не, ну, не знаю, регрессировал, не регрессировал, но статистика у него падала. То есть он набирал все меньше и меньше очков. То есть здесь тоже, может быть, он, скажем так... Э пожертвовал чем-то там ради команды, вот. может быть, из-за этого не раскрылся в какой-то мере. ну Отчасти
1: да, отчасти я все-таки хотел бы сказать, что он еще в Клиперс, он в последнем сезоне перед Переходом, он имел травму, и отчасти из-за этого он уже в последнем сезоне с Клиперс он набирал не по 20, но он уже вот где-то катился на... был на... Вот, там падающей, скажем так, траектории. Я все-таки не могу занести вот приобретение Смита в раздел приобретения какой-то вот суперзвездного игрока, потому что вот уже на момент вот последнего сезона в Клиперс был не настолько ярким, как вот можно было бы ожидать от суперзвезды и вот человека, который мог дополнить Юинга в полной мере. И он,
0: кстати, еще был несколько моложе, чем основной костяк команды. Вот даже вот в сезоне 93-94 там ведь, по сути, команда-то ведь была уже достаточно пожилой. Там людям было или в районе 30, или уже за 30, как, как тому же Юингу, как, э, тому, как тому же Оукли, например. То есть, действительно, команда уже была... Вот если если как считается, что у нас в районе 30 лет вот, возраст пиковый, то Команда, по идее, уже была вот на самом-самом пике своего развития, да. по сути. И было понятно, что в таком виде команда ну, долго, долго не протянет. Ну,
1: что самое интересное, потом они более-менее похватятся, но уже без, без Райли. Потому что вот с, со скандалом Пэт Райли уйдет из Никс. Он Откажется, просто он напишет заявление об увольнении и уедет отдыхать в Грецию, параллельно ведя переговоры с Майами, из-за чего между клубами возникнет серьезный конфликт, там в Майами будут обвинять. Да, он
0: же, он же заявление, заявление вообще-то по факту, Да, 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 там, он прислал
1: в клуб заявление и больше не выходил толком на связь. Из-за этого были претензии, что Майами там якобы переманивали в черную, скажем так, Райли. И в итоге это же обставили не как увольнение и э, последующее назначение, а как обмен. Потому что в обратном направлении Майами не пожалел миллиона долларов и пика в первом раунде. Э, поэтому, с одной стороны, вот эта причина ухода кроется даже не столько в разочаровании от поражения в финале, сколько э, в растущих э, распрях между самим Райли и руководством клуба. На самом деле, вот этот вот формат, он был еще, я бы зацепил этот, наверное, момент, потому что это довольно важный момент в истории франшизы. Клубы все-таки пришли к договоренности, и, и Нью-Йорк, в свою очередь, Договорился с Райли о том, чтобы Райли публично не критиковал клуб и впоследствии, уже будучи тренером Майами, как-то там не поливал особо грязью своих бывших начальников, а он как мы знаем, никогда за словом «в карман» не лез, потому что на тот момент, в 1994 году, как раз э, вот эта вот э, компания «Мэдисон Сквер Гарден», которой принадлежат все нью-йоркские клубы хоккейные, баскетбольные и та же компания Paramount на тот, на тот момент, она была, продавалась и э, про происходил процесс продажи э, компании «Кейбл Вижн», который на тот момент, э, точнее, как сказать, генеральным директором, который на тот момент был э, весьма известный Джеймс Долан, ныне. Э, и... Вот как да. раз тогда, еще она, нельзя сказать, что эра Джеймса Дола начиналась, она наступит немножко позже, там в конце 90-х он полностью, скажем так, войдет во власть вот в этом конгломерате. Но вот как раз тогда из-за вот всего этого процесса... Уход попал был как раз бомбой, скажем так, которая могла подорвать весь процесс, и поэтому клубы усиленно договаривались, несмотря на взаимные там, претензии со всех сторон, они пытались замять это как можно менее, как меньше раз в прессе, и в итоге сошлись на таком вот формате с формально обменом главного тренера в Другую команду. И это, собственно, сделало, добавило изюминку в карьеру Петта Райли, который побывал во всех, скажем так, основных гламурных мегаполисах США, побывал, потренировал в ЛА, потом уехал в Нью-Йорк, и потом переехал в Солнечный Майами.
0: Я просто хотел добавить, что Петра ушел, получается, после сезона, ушел летом в мае 1995 -го года, а, то есть после сезона 1994-1995, здесь с них содержали 55 побед, 27 поражений, и здесь вот именно во втором раунде ПО они проиграли в 7 матчах Пейсерс, и здесь тоже был знаковый момент легендарный в первом, же, в первом же матче, когда Реджи Миллер набрал 8 очков за 8 секунд, то есть ну, это тоже классический момент по-своему. Я думаю, что вы наверняка о нем слышали или читали. Вот. И я бы еще хотел добавить как раз, что Пэту Райли в Майами пообещали полный карт-бланш. То есть он, по сути, не только был главным тренером, но и как генеральным менеджером, насколько я понимаю. Ну,
1: фактически, да, ему дали полный контроль над всеми операциями, чего не могли дать в Нью-Йорке, где он как раз за. Перед самым уходом запросил полномочий фактически больше, чем у того же Эрни Грюнфельда, на что, собственно, получил отворот-поворот.
0: По То есть перевез все свои костюмы от Армании на, во Флориду и радовал своим гангстерским стилем уже как раз-таки местных болельщиц. Да получается так. И вот после этого как раз мы получили, точнее, как и НБА, и Восточная конференция получила еще одно яростное противостояние на Востоке. Прошу прощения за каламбур, но в итоге на Востоке у нас получилось еще одно яркое противостояние Нью-Йорка и Майами. Причем Никс и Хит как Никс и Пейсерс практически каждый год друг на по друга попадали в плей-офф, и это всегда было эпично, и, мягко говоря, было похоже больше на борьбу, чем на баскетбол, на мой субъективный взгляд. Но Никс уже на тот момент стали меняться. После ухода Райли они попытались поменяться кардинально, взяв на должность главного тренера Дона Нельсона, известного палагета атакующего баскетбола и человека, который, по сути, придумал смолбол, насколько я понимаю.
1: Да, его считают именно да, тем человеком, который заложил, скажем так, все вот эти основные черты, то, что потом превратятся в смолбол. Тогда это был Неллибол, но как бы, попозже да, его, как, как известно, все гениальные задумки, потом кто-то еще более гениальный и. Адаптирует в другом виде.
0: Да, да, не будем, не будем показывать пальцы, как говорится. Но Дон Нельсон, его идеи не прижились в Нью-Йорке. Команда еще не отошла от... Э от радикально защитного силового стиля Райли. И в итоге главным тренером Никс стал Джефф Ван Ганди, многолетний ассистент. И, по сути, он получил первый шанс проявить себя на такой должности. И я считаю, что это
1: у него получилось удачно. и Я бы еще сказал, извини, добавлю, mm -hmm. что одной из причин, почему Дон Нельсон в итоге, скажем так, краткосрочно настолько проработал в Нью-Йорке, это то, что он рискнул посадить на скамейку самого Джона Старкса, который был любимцем болельщиков, и что, собственно, тут же ополчила против него общественность фанатов и, собственно, повлияло на его судьбу, скажем, в клубе. Хотя, конечно, хотя Старкс, забегая вперед, так и не вернется в старт и останется в итоге потом еще и будет лучшим шестым. Ну, вот такая судьба у Дони Нельсона быть недооцененным и, э, скажем так, только давать идеи для последующих э, хороших э, как сказать, выводов и последствий.
0: Ну да, ведь здесь может быть, я не знаю, неприязнь не неприязнь, но, видимо, просто Нельсона... Нельсону не очень нравился Старкс, потому что Старкс ведь начинал свою карьеру в НБА как раз-таки в Golden State когда он на ограниченных минутах подменял Митча Ричманда и Тима Хардуэя. И как раз-таки Golden State тогда тренировал Дон Нельсон. Может быть, это еще с тех времен осталось. Нельсон попытался в Нью-Йорке сделать ставку на как раз-таки на Хьюберта Дэвиса, но это, ну скажем так, у Нельсона не получилось. Клуб возглавил Джефф Ван Ганди. Но при этом Никс не расстался со своим статусом контендера, по сути. Потому что клуб стабильно попадал в плей-офф и, скажем так, наводил там шорох?
1: Во-первых, в Анганде, естественно, само собой, в Анганде всегда позиционировался как такой преемник и протеже Петта Райли, и, соответственно, вся его вот эта вот основная начало карьеры было проведено под знаком, особенно на фоне вот этого противостояния, когда Скажем так, твой учитель и наставник бывший был, превратился в твоего врага, э, скажем, соперника. Хотя в случае с Никс и Майами можно и врагов этот термин употреблять. Э, и, соответственно, все это еще больше подчеркивало, вот ставило в Анганде в позицию человека, который должен был доказывать что-либо. Э, и в глазах общественности был только вот. Э, и каким-то там учеником э, Райли, они а столько самостоятельной фигуры, если можно так выразиться, э, ему только предстояло это доказать. Э, как, кстати, позже я прочитал мнение опять-таки экспертов, что многие говорили, что на тот момент, особенно я видел эту серию 97 -го года э, с, между Никс и Хит и вот эти огромные круги под глазами Ван Ганди, э, ужасное его состояние. Было видно, что он немножко э, замученный такой. Приходилось слышать мнение, что сейчас в наше время он пускай и лишился части, большей части волос, но э, выглядит он гораздо бодрее и веселее сейчас, э, будучи комментатором, чем тогда э, на посту главного тренера Никс. Но если говорить о вот, начале полноценного, можно так сказать, властвования, вхождения в должность Стена Ван Ганди, о, Джеффа, прошу прощения, да, Джеффа. Стен, Стен уехал во Флориду, то в первую очередь, наверное, ну, и, и начиная, скажем так, разговор о а вторых, Второй генерации вот этих Нью-Йорк Никс какой-то модели второй 20 то здесь необходимо, конечно же, выделить дату 14 июля 1996 -го года, когда вот руководство клуба Эрни Грюнфельд совершил знаменитый тройной три подписания в один день тройной удар. Именно он подписал сначала Криса Чайлса, потом Алана Хьюстона, и потом выменял э, Лэри Джонсона на Энтони Мейсона в э, Шарлотте, о чем мы уже там говорили в предыдущем нашем подкасте.
0: Да, да, да. Кстати, вот мы забыли опять же про Энтони Мейсона упомянуть, который был одной из неотъемлемых частей, составляющих команды Пэта Райли. Энтони Мейсон как раз-таки тоже получал лучшего шестого, насколько я помню.
1: Он точно получал, но я могу, если я не ошибаюсь, ошибаюсь, он это сделал э, уже чуть ли не после Ван Ганди. А, в 95, 94-м, в 95-м рубру.
0: Ну, это да, это все-таки сезон Пэта Рейли был, но Мейсон как раз-таки был важной составляющей той команды и со своим тоже защитным силовым стилем. Тоже, скажем так, пришелся ко двору и пожалуй, был одним из сильнейших игроков «Никс», который выходил со скамейки.
1: Я просто хотел, да, я почему я немножко в этом замячкался, потому что в основном, конечно же, отложилось э, в памяти больше как раз то, что раскрылся Мейсон уже после, э, после Петта Райли в большей степени, то есть он, э, когда он начинал раскрываться еще вот перед с приходом Пэта. Первые сезоны у него, у Райли были, ну, не самыми, скажем так, успешными. В конечном итоге он вот получил, провел успешный сезон, получил лучшего шестого. И особенно вот дальше у него начинаются наиболее успешные годы. Как раз вот у Нельса начал его раскрывать. Вот Он пожертвовал Старксом в, в какой-то степени и поругался со Старксом, но вот в если говорить о карьерах тех, кого он раскрыл, то вот Мейсон, он больше давал, скажем так, дорогу в жизнь. И тогда при непосредственном Нельсоне Мейсон начинал в большей степени развиваться, потом уйдет он, уедет в Шарлотт, где непосредственно уже превратится, ну, не, не скажешь в звезду, но мы вот обсуждали в прошлом подкасте одного из, скажем так, культовых персонажей из разряда тех, кто Круто очень выглядел бы в наше время и где-то был недооценен в те времена.
0: Но по сути, видишь, Гринфилд заполучил ведь троих игроков, которые стали ну, скажем так, важнейшими
1: важнейшими баскетболистами для Никс в ближайшие годы. Да, но это случилось уже после ухода Петта Райля. То есть, как бы тут, знаешь, плюс-минус получается непонятно конкретно, что дает скажем так, больше что, что 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 перевешивает? С одной стороны, конечно, да. Никс сумели перестроиться в какой-то степени. И даже, опять-таки, здесь неоднозначная ситуация. Поскольку, да, они сумели вот таким особенным ударом, мощным, тройным, выменять себе игроков. Ну, не скажем так, трех звезд. Потому что и Джонсон, и Чайлдс не был звездой. Он был крепким исполнителем. Джонсон все-таки уже не был звездой, но был полезен. А вот с Хьюстоном они особенно угадали на тот момент. Но вот при этом, конечно же, основная вот этот костяк из Оукли, Старкса, того же Юинга, он уже как раз то, о чем ты говорил, на тот момент он уже на момент финала начинал подходить к своему, скажем так, пиковому состоянию. И когда приходило вот это усиление, оно было уже тогда, когда основные звезды, основной костяк этой команды, он уже начинал где-то, ну, не скажешь, что падать. Тот же Юинг проведет еще несколько очень сильных сезонов. Он там, скажем так, упадет уже где-то в 98-м, 99-м. Ну, знаешь, я, я думаю, что
0: э, Юинг все-таки, в принципе, держал уровень вплоть до самого ухода из Никс, на мой взгляд. Вот, а, а он, ведь его обменяли из Никс, когда ему уже было под 40 лет. То есть ему было 38-39 лет. В принципе, это достаточно долго, особенно если учесть его ампула.
1: Я, я не спорю, я не спорю. Просто как раз, вот сейчас я параллельно подтвердил, да, с, он как раз сезон 96-97, как раз первый сезон с э, всей этой новой гвардии, станет для Юинга как раз последним. В последний раз он поедет на матч звезд, и после этого уже э, сначала на него посыпятся травмы. Он начнет там сыграть сначала там, 26 матчей, потом 40 плюс-минус. И вот он будет удерживать уровень, но это будет уже, скажем так, все равно по сравнению, если брать карьеру э, Патрика, то это уже будет движение вот по нисходящей. Да, для его лет он просто еще все-таки держал уровень. Да, безусловно. Я Не, я не был же... пассажиром, да. Мы потом еще, да, еще зацепим то, что как бы команда получилась все равно очень крепкая, но как бы если оценивать непосредственно работу генерального менеджера, то он э, со Совершил правильный ход и, наверное, успешный ход, но вот не в то время. и Это, это нужно было сделать где-то где раньше. Вот такое попадание сделать. И где-то вот сейчас это было уже поздновато. Но, тем не менее, Джефф Ван Ганди сумел построить... И как сказать, даже не скажешь, что он построил. Я вот сейчас одергиваю себя на слове. Продолжая вот эту тему с тем, что... Ван Ганди был скорее вот таким вот протеже Райли, он как раз отказался от вот этих вот... Никс попробовали радикальную перестройку с Нельсоном, с его ярким баскетболом, И... а вот в Анганде он как раз вернулся к тому, что проповедовал Райли, он построил, опять-таки, извините за слово, построил, он воссоздал ту же команду, в тех же условиях, такую же вот боевую сумасшедшую где-то э, банду, которая вот в будущем прославится и в истории, наверное, останется, как э, в основном своими противостояниями с, с Майами, а там, скажем так, даже без э, Ванганди и э, в Райли было... Много э, терок и, скажем так, переплетений между клубами, если вспоминать и то, что помощником у Райли был второй брат Ван Ганди, про то, что оба центровых в этих командах были из Джорджтауна, Юинг и Морнинг. Да. Они дружили, э, были друзьями, а вот Лэри Джонсон и Морнинг тоже играли в одной команде, но друзьями их назвать было нельзя. И вот таких вот переплетений там на самом деле была куча, которые прибавляли этому противостоянию какого-то особого... Особой изюминки, наверное, и особой принципиальности, и которая, вот судьба, наверное, так складывалась, которая еще и постоянно сводила их вместе по сеткам плей-офф. Вот так вот получилось, что мы в итоге одержали, ну не одержали, получили одно из самых запоминающихся, наверное, противостояний, наверное, даже в истории, я не побоюсь этого слова, среди команд, наверное, которые не были чемпионами. Если так говорить, то понятное дело Лейкерс там и Селтикс это 80-х это особый уровень противостояния, когда там разыгрывалось каждый год чемпионство. Но вот если говорить о культовых противостояниях, которые там ну, не, не, не велась речь, допустим, о чемпионстве, но вот то, то это, безусловно, одно из них.
0: Ну, вот видишь, как тебе сказать, в плане, в плане борьбы, да, накала, напряжения, нервов, но в плане игры это достаточно спорное все было, потому что там счета были такие, как я уже говорю как в европейском баскетболе, то есть там такой баскетбол был агрессивный, защитный, силовой с обеих сторон, и Скажем так, на мой взгляд, это зрелище было еще гораздо более, гораздо более ужасно, чем, например, игры Нью-Йорка с Индианой или вот этот, вот этот самый финал с Хьюстоном. Я
1: согласен, ну, понимаешь, тут... Тут именно все было построено На э, ненависти на, на ненави... Именно, да, то есть на ненависти Тут не было даже каких-то э, Разговоров о том, что Это, там, знаешь, как э, Это игра, но там, Это мы профессионалы э, И все такое Нет, это было в прямом смысле Это было ненависть друг к другу Игроки э, говорили о том, что Они вот прям ненавидят Своих оппонентов после матчей Ходили слухи, конечно же о том, что о том что, вплоть до того, что Райли настраивал их так именно не о борьбе, а именно о устройте драку. И тут, конечно же, там можно вспомнить культовые моменты вроде... Ну, как сказать? Это, это даже не назовешь культовыми моментами. Просто я вот буквально перед подкастом пересматривал все эти скажем так основные матчи тех противостояний, и особенно вот в 97 году, если не ошибаюсь, да, 97 год, когда произошел вот этот вот стычка между Пиджеем Брауном и э, с этим Чарли Уордом, когда на последних минутах пятого матча при счете, там, 77-73, ну, короче, какой-то был очень близкий счет, вот, вроде этого, да, когда, а, да, вот, ну, что-то типа такое, да, последняя, последняя четверть уже шло, шло дело к завершению, и, там, Тим Хардовый пробивал штрафные, и в борьбе за подбор, ворс, uh, начало 185-сантиметровый ворс пошел, прям, в стиле своего футбольного пр прошлого, в с uh, 210, там, с 7-футов Брауном, и Браун просто взял и, и как мальчика выкинул Уорда э, на трибуны. И потом, соответственно, произошла вот эта большая драка, достаточно, в которой практически Никс всей командой тогда держали Патрика Юинга, потому что понимали, что, э, как э, я не помню уже, кто это был, кто-то, кто сидел с ним на скамейке, впоследствии, ну, рядом с ним в тот момент на скамейке, тот э, вспоминал, что я держал его всеми силами потом и орал ему на ухо, что ты нам нужен в шестой игре. Все понимали, что если еще и Юинг туда вмешается, то там э, будет дисквалификация и... Короче, без Юинга в шестом матче делать было нечего так Там
0: так и получилось, что Юинг и Алан Хьюстон дисквалифицированы на шестой матч да. Джонсон и Старкс были отстранены на игру 7 вот, А Чарли Уорд тот самый, его, его вообще на оба матча забанили И в итоге Нью-Йорк ведь вел в серии 3-1 Но проиграл три матча подряд Это был второй раунд плей-офф как раз
1: Да, на самом деле это интересно ну, но с одной стороны, конечно, наверное, если говорить об эстетике какой-то баскетбольной, то да, я, согла я соглашусь с тем, что это, наверное, несмотрибельное зрелище было в плане непосредственно баскетбола, но, честно говоря, вот, во мне этот, все эти противостояния, толкотня между... Там вот буквально перед этим же моментом удалили Оукли за то, что он э, повздорил с э, Морнингом. Э, вот все это как-то все равно придавало какой-то, знаешь, адреналин. Я вот даже сидел и ощущал этот адреналин какой-то вот нарастающий, знаешь, и напряжение во время этого матча. Не знаю. И сейчас, наверное, просто, во-первых, э, не воспроизвести этот баскетбол. Даже сам Ван Ганди говорит о том, что... Э, по сути, сами правила сильно изменились в наше время. Если бы вот перенести тех Никс в 2020 год, то, наверное, тот же Оукли играл бы, наверное, из 80 матчей он бы, наверное, наиграл матчи 20. Потому что он в каждом матче получал бы 5 дисквалификацию. Поэтому это скорее для меня было... Интересно посмотреть в плане вот какой-то, знаешь, баскетбольного реликта того времени. Ну да, 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 конечно. Вот в этом качестве это надо смотреть. Да, вот то, о чем постоянно сейчас любят говорить все эти деды, наверное, кстати, Оукли в первую очередь как самый главный из вот этих дедов, вспоминающих 90-е и рассказывающие о том, как бы они отрывали ноги Стефу Карри, то вот, наверное. Для тех, кто сталкивался, я уверен, неоднократно не, не с э, вот такими высказываниями баскетболистов из тех времен, но при этом не, не слишком хорошо себе думает, что это вот сказки, которые какие-то, э, и на самом деле все было не так, вот можно посмотреть э, противостояние, пускай, неважно, там 97-го, 98-го, э, даже 99-го, хотя там уже на спад шло больше. Э, вот между Никс и, и Хит и вот представить себе, что вот такая мясорубка действительно была и все это было в пределах правил и я действительно удивляюсь и представляю себе, что, что бы они действительно сделали с звездами нынешними, наверное, вроде того же Стефа Карри, наверное или Кевина Дюрентом. Ну да,
0: видишь это тот самый, вот, помнишь скажем так тот самый разговор был, когда в Golden State побили рекорд Чикаго и начали команды сравнивать. И вот там начали все превозносить Warriors, что они хлопнули бы Bulls в 95-96 вот, в гипотетическом противостоянии. Да нифига подобного, на мой взгляд. Просто хотя бы потому, что у Чикаго ведь был такой опыт. Ты вот представь себе, вот, через какие мясорубки прошел, прошел Майкл. То есть это и Детройт, и Нью-Йорк. То есть... И Сиэтл с Гарри Пейтоном. То есть, ну, больше всего, конечно, Детройт и Нью-Йорк как Джордана ломали. И он через все это прошел, и он это все выдержал. И он стал чемпионом все-таки. То есть, там люди были все закаленные, закаленные борьбой были. Вот Golden State тот самый времен рекорда у них же ведь никогда не было вот таких серьезных испытаний, какие через через которые прошли Майкл Джордан и его партнеры никогда не было я согласен да и вот это самое поражение в финале вот Леброна том самым легендарным эпичным это по сути ну вот единственное их такое вот настоящее испытание было вот. и чем мне например вот как, как тебе сказать, разонравились вот эти, вот эти самые Golden State, что вот после их победы, там, в сезоне 14-15, там, потом дальнейшего рекорда их, они же стали вести себя, на мой взгляд, вызывающе, начали глумиться то есть, откровенно, то есть вот смотреть на это, ну, на мой взгляд, было неприятно, вот, а с другой стороны вы видели, чтобы вот, там, не знаю, откровенно глумился бы, вот, Майкл там, при, си, при всем его трэш-токе и так далее... Даже Родман, я бы не сказал, чтобы он глумился, но он как бы целенаправленно пытался выводить там оппонентов из себя и перетягивал на себя одеяло. Но, как тебе сказать, в то же время ну, ну понтов у них не было. Ну, на мой взгляд, конечно. По, может быть, по нынешним меркам не было По тем, может быть,
1: было Я не скажу, конечно, что вот прямо вот в таком, да. на, мой, на мой взгляд, конечно Я согласен с тобой, что меня тоже Это немножко раздражает, но я все-таки и, и, и не могу сказать, что э, Вот В 90-х ребята были э, Более Робкие и, сп, и спокойные Ой, так,
0: Конечно, там понтов-то там было Больше, да, понтов было больше Агрессивных людей было больше вот. Ну просто, когда вот так вот говорить что там Golden State там, Однозначно побьет Чикаго Ну я не знаю ну блин,
1: знаешь ну... Это, это, это обязательная Как мне кажется атрибут Они не могли сказать иначе Потому что ну, все, все бы сказали Наверное на их месте то же самое Чтобы вызвать обсуждение
0: Даже, даже, да, даже в плане вот Тот же самый Деннис Родман Я думаю За пояс себе десяток
1: Дреймондов Гринов заткнет легко Ну безусловно Хотя вот ну, да, мы, наверное, отвлеклись, наверное, для этого будет еще отдельный...
0: Да-да-да, да да немножко отвлеклись, вот это, об этом мы поговорим отдельно. Я
1: конечно. просто хотел сказать, что, да, вот в дальнейшем последуют изменения в первую очередь в правилах. Дэвид Стерн начнет активно превращать лигу в гораздо более коммерческий проект и попытается всеми силами правильно выразиться выжигать из лиги вот такие команды, как Никс, как Хит, как до них были Детройт, потому что это не привлекательно. Ты правду сказал, что вот таких извращенцев, как я, наверное, которые действительно про прочувствуют и с удовольствием смотрят такие матчи, их э, очень мало, и, наверное, в наше время никто бы не смотрел эти матчи, и, во всяком случае, как минимум, такой популярности у NBA не было, если бы матчи игрались 75-79 в конце.
0: Вот, а, Егор, Егор, видишь, важное, вот, важное упущение, которое, о котором я не сказал вот, в этом самом лирическом отступлении. Я думаю, что э, если бы Стэв Карри играл бы в 90-е, мне кажется, что он бы уже на этот момент закончил карьеру из-за травмы, его бы окончательно доломали. Просто представь, вот, что бы с ним вот, сделали вот эти все ребята. И как, и как бы, например, Стеф проходил бы под кольцо, где возвышается тот же самый Чарльз Зоукли, например. Ну да,
1: безусловно. Тем более, когда тебе могут с размаху заехать в челюсть, и за это им ничего не будет. Это будет Не всегда даже это может быть фол. Поэтому как бы в тех в тех условиях основная моя мысль, да, вот, которая побудила все эти наши небольшие лирические отступления, была та, что вот, дорогие друзья, если вы считаете, что когда вот ребята из 90-х говорят про то, что вот в наше время, то это не даже не футбольные аналоги, когда звезды прошлого бухтят вроде там Пеле или еще кого-то. В данном случае они действительно имеют право так говорить, потому что действительно по тем правилам, даже не речь не о том, какой был баскетбол. Именно правила тогдашние спровоцировали такую игру, когда э, действительно была, возможно, такая мясорубка, и можно посмотреть матч, хит и никс для того, чтобы увидеть, как действительно это было на самом деле.
0: Егор, вот про футбол хотел как раз-таки вот ремарку сделать. А, тут я, в принципе, тоже согласился бы со стариками, потому что футбол-то раньше был стать. Жест намного более жестче. Тот же самый Эйсебио рассказывал в интервью, например, что он очень часто. Ну, и медицина, соответственно, была хуже, но тот же самый Эйсебио много раз выходил с незалеченными травмами там, то есть Нет, с слова. очень тяжелыми травмами, что, в общем-то, привело к тому, что он ходил сначала с палочкой, потом и ближе к концу жизни вообще на инвалидную коляску пересел. Например, подкаты сзади в футболе тоже. Только в 90-е годы ведь запретили вот эти прыжки двумя ногами вперед. Ведь столько, столько карьер было загубленных. Это тоже, вспомнить того же самого Марка Ван Бастона, или, например, Юрия Тишкова царство небесное, которому двумя ногами вперед прыгнули, и там страшный перелом ноги, и по сути карьера была закончена Вот после этого. То есть футбол это тоже
1: меняется. А часть не, я соглашусь, что как бы ни не, не одно, то, то есть не, в футболе тоже не, не то, чтобы ничего не менялось. Безусловно, изменения произошли, просто в NBA немножко более контактный как бы вид спорта. Да, 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 конечно. конечно. Там условно Марадон мог, действительно у него был гораздо там условный. Марадонов, поле, неважно. У них было, было гораздо больше позволено защитникам в те времена, но все равно достаточная техника позволяла тебе чаще. Да, ты получал по ногам, но все-таки не так это было жестко, как если бы получал Джордан, который в любом проходе под кольцо получал в челюсть. то есть как бы
0: Да-да-да, вот именно в матчах с Детройтом, когда его просто, ну, в тех противостояниях знаменит, когда его просто срубали вот. И все, и как вот, и как вот Майкл вообще вот после этого каждый раз вставал.
1: Ну вот то же самое, что мы увидели вот в любой серии, там, особенно я вот пересматривал 97, 98 года из, из тех матчей, которые смог найти, то вот такие вот э, противостояния были чем-то э, естественным для э, для обеих команд. Да, вот с одной стороны пересматривать конечно мне возможно конечно хотелось было интересно но действительно с точки эстетики баскетбола здесь все было очень мало непосредственно красоты хотя при этом если говорить о возвращаясь непосредственно от рассуждения об эстетике к непосредственно результатам то можно сказать, и возвращаясь немножко к персоне самого Ван Ганди, это то, что он своими результатами, кстати, вполне себе смог открепить от себя вот этот статус мальчика, которого, который просто был, скажем так, вторым, или Райли-заменителем, или там, клоном Райли, или еще кем-то. Он как раз, если не говорить о серии 97-го, который... Пуска и то в упорной борьбе э, выиграла Майами, э, то все равно в последующем э, в Анганде, кстати, обыгрывал Райли, и Нью-Йорк обыгрывал, соответственно, Майами.
0: Ну ведь э, Нью-Йорк Нью при нем, э, как, как, скажем так, все равно как минимум второй раунд проходил.
1: Минимум в второй стабильный. раунд, да, и в локаутном том сезоне в 99 году они да, добрались даже до финала, хотя э, тогда как раз это был крайне интересно. Опять-таки, возвращаясь к теме противостояния с Майами, несмотря на то, что Никс дошли до финала NBA, как раз и рассматривая серии, все равно самой самый интересной, самой культовой, значимой или еще как-то можно выразиться, остается серия Пускай и первого раунда с Майами, а именно как раз тогда исход решился... Фактически Алан Хьюстон закосплеил, точнее даже воспроизвел бросок Кавая Ленарда задолго до броска Кавая Ленарда. И... Нью-Йорк выиграл ту серию 3-2 вот в этом пятом матче благодаря вот именно такому же броску Алана Хьюстона, который там поскак... на последних секундах поскакал, поскакал по кольцу и м, завалился буквально случайно в ту корзину.
0: И, и как раз-таки это получается первый же случай, ну как второй случай в истории НБА, когда вот э, восьмая, команда, по, 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 восьмая команда выбила первую команду. Получается, ведь Майами выиграл Восток тогда в зоне а микс чудом вообще зарезал ПО с результатами 27-23
1: как раз вот если говорить о ван Ганди то вот в такие моменты он все-таки многое доказал все сумел в итоге остаться в истории не просто как протеже райли а как вполне себе самостоятельная единица хотя я на, на самом деле до сих пор понимаю, почему он с... э... все еще находится без работы и не сильно, мне кажется, горит желанием. После такого опыта, мне кажется... Он действительно, я вернусь к тому, что он сейчас выглядит лучше, чем э, тогда, когда он был тренером, потому что. И, наверное, в семье у него тоже все, все радуются. Даже тогда говорили, что скорее всего, э, когда он приходил на утро с э, огромными мешками под глазами, все понимали, что он всю ночь смотрел э, матчи, отсматривал, готовился и так далее и вряд ли его жена была слишком рада такому исходу. То сейчас, мне кажется, вот он постоянно фигурирует во всех слухах. Куда, где бы ни появилась вакансия, везде пихают э, имя Ван Ганди, но, мне кажется, вот он не особо сам горит желанием возвращаться, и я его вполне себе понимаю.
0: Но сейчас вот опять говорят, что, возможно, он вернется в Хьюстон и сменит
1: Майка Дэнтони. Уже опять вот слухи ходит. Ну, опять-таки, возможно, но я вот сомневаюсь Понимаешь, слухи э, Это так, <смех> такое дело, знаешь Когда уже сейчас его ну сватали да. и, и в те же Никс э, И в те же Бруклин Когда там появилась вакансия То есть любая команда появляется вакансия, Туда обязательно запихивают Джеффа Ван Ганди И обязательно запихивают Марка Джексона э, Но как бы ни один, ни второй Мне кажется, не особо горят желанием
0: Ну вот еще в, в плане дости... В Анганди я бы еще Обязательно упомянул, что При нем как раз таки в Хьюстоне Раскрылся Ялмин
1: Да, согласен
0: Я думаю, что мы об этом еще, Об этом мы еще обязательно поговорим ну, Это уже другая история Что касается Никс Мы, да В плане В плане противостояния с Майами У нас ведь была еще забавная Стычка
1: между Джонсоном и Морнингом Да, мы, которую мы зацепили Немножко, да
0: да-да-да, о которой мы говорили еще в прошлом подкасте. То есть у нас
1: какой-то год был, получается... Это был 98-й год, когда вот произошла mm -hmm. эта стычка между Джонсоном и... И... и Морни... Ой, Морнингом, да.
0: Да, Джонсон и Морнинг, да, как раз-таки там... И дракой это ведь, по сути, это не назовешь, но это было, но это это уже было, было да, очень это... забавно. Это...
1: это было даже не близко к э, вот, этой истории с Брауном и и Бордом, но... Но, тем не менее, почему-то она вот в истории остается гораздо в большей степени культовой. Ну, возможно, из-за вот квинтэссенции отношений этих двух, безусловно, талантливых баскетболистов, э, судьбы которых баскетбольные, скажем так, э, серьезно переплелись, навредили обоим, наверное, оставили... Ну, я так выражусь, шрамы оставили э, на обоих, и вот так вот, э, скажем так вылились э, в итоге вот в такой вот эпизод который подводил какую-то черту под их э многолетней враждой.
0: Ну да, Джонсона ведь выменивали, по сути, как потенциальную суперзвезду, но суперзвездой это он из-за травм так и, в общем-то, в и не стал. Но оставил свой след в истории клуба, как, как минимум, благодаря вот, вот этой вот самой серии, 90, ну, благодаря плей-офф 98-99, где он был основным игроком и там своим броском, по сути, вывел Никс в финал, насколько я понимаю. Да. Решающий. То есть это получается, вот как раз таки это был финал конференции с Индианой, да? И как раз-таки решающий вот бросок был на счету Лэри Джонсона. При этом надо отметить, что Нью-Йорк тогда вышел в финал без Юинга, по сути. Потому что, ну а да, финал. кстати, да, ходу... он
1: уже да. по ходу серии с, с Индианой, да, он. Ой, да, он получил
0: травму. Как раз таки здесь раскрылся приобретенный у Торонто взамен Чарльза Оукли Маркус Кэмби вот именно как раз таки насколько я понимаю он стал популярным стал известным ну как
1: сказать он при приходил не то чтобы там последним человеком он и в Торонто был достаточно уже хорошо начал скажем так в НБА но да в основном основная скажем так Момент, когда пришло, время, пришло осознание того, что это возможно, э, вот с ним можно связать свое будущее, что в дальнейшем попытаются, пускай ненадолго, сделать, э, то он пришел именно тогда. да?
0: И как раз-таки в «Друзьях», вот я не помню, какой это уже сезон был по счету, шестой или седьмой, или Ли э, Леблан» в образе Джоуи появится в Джерси Маркуса Кемби раз Джерси Никс фамилией Маркуса Кемби.
1: Я действительно я и забыл про это, а видно да, было.
0: Это как, раз, это как раз таки было вот насколько я понимаю вот на фоне той того неожиданного выхода Нью-Йорка в финал, где Нью-Йорк по сути без шансов уже проиграл рвущимся к титулу Сан-Антонио, где как раз уже вовсю созревал Тим Данкан. Uh, и это был, по сути, ну, как не то что по сути, а вообще это последний выход в финал на данный момент Нью-Йорка. И вообще э, с тех пор Никс даже... Но они еще будут в 2000
1: году в финале конференции?
0: В 2000 году, да, они даже добрались до финала конференции, там еще выходили в плей-офф, но последний экспресс это уже сезон 12-13, когда вот эта самая команда ветеранов добралась до второго раунда и опять-таки и, и опять проиграла там Индиане. То есть вот две команды, видимо, не могут совсем друг без друга. Вот, Но это уже я сильно забежал вперед, но... Чем вот кончилась эта, вот эта самая эпоха Джеффа Ван в Никс? Это как раз-таки выход в финал, потом выход в финал конференции 2000 года, где Нью-Йорк проиграл Индиане, ну, по сути, тоже без шансов, один, со счетом 1-4. И как раз-таки это стал последний сезон Патрика Юинга в Нью-Йорке.
1: На самом деле, да, и что самое интересное, как раз тогда в конце вот, заканчивается 90-е, и в истории Никс, наверное, наиболее четко про прочерчена черта между столетиями, а именно вот почему-то как-то вот дев... начался новый век, и у Никс э, все как отрезало, и все абсолютно их э, большинство... Ну, если мрать там пол, полгода в ну, 2000-м с их выходом, то, конечно, все равно 21 век для них ознаменуется. Прям с самого начала там начнут эти продления с Аланом Хьюстоном, кандалы с Аспрюэлом. Все, все вот это начнется после организованной и вот такой вот боевой команды, которую мы привыкли видеть все в 90-х. Как, как только начнутся 2000-е, у Нью-Йорка начнется все к верху дном, и большинство людей, конечно же, связывают это с тем, что к власти, скажем так, пришел как раз вот в конце 90-х, ближе к концу 90-х, к началу 2000-х, как раз Джеймс Долан утвердился окончательно установил полный контроль над всеми спортивными организациями, которые входят вот в этот конгломерат Madison Square Garden. И поныне все, вот и ныне там, до сих пор Долана критикует за все на свете. Где-то оправдано, где-то где нет, но, конечно же, нельзя все равно факт остается фактом, что... Ну вот 90-е закончились, и Никс по сути закончились, если не брать вот короткий сплеск той команды, о которой ты сказал, и тот получился во многом немножко таким... Та команда тоже получилась, скажем так, во многом случайно. Да, 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 там потому что неожиданно совершенно заткнули. Кармела mm -hmm. пришел, а, точнее, сначала пришел yeah, Амара, потом, потом пришел Кармела, потом тут же сломался Амара и в итоге ничего не получилось. Mm -hmm. Тоже, опять-таки, все, все получилось как в никс.
0: И был еще небольшой всплеск имени Джереми Лина, то самое присутствует Алинсентики, когда от, взявшийся из ниоткуда, по сути, этот тайванский паренек вот, поставил всю Америку на уши. Ну, по сути, это ни, ни к чему не привело. Э, ну, вышли Никс них с ПО, и, где бесславно, с, с, скажем так, слили в первом же раунде. И, по сути, тот, тот ПО запомнился лишь дракой Амары и Огнетушителя, по сути. Да. Этот, этот сплеск, ну, скажем так, ну разве что в плане имиджа помог Нью-Йорку, но... Ну и немножко в плане результатов Все-таки плей офф они вышли А тот сезон 12-13 Он тоже во многом получился случайный Ведь там дыры в составе Откровенно затыкали ветеранами То есть там команда пенсионеров Ведь самые настоящие получилось Там и Джейсон Кит были И Шиди Олиса вернулись с пенсии уже И Маркус Кэмби Вообще 42-летний был в команде И кто там еще был из ветеранов таких, вот сейчас надо вспомнить. Но вот основные... Ост ведь Кит и своими трехочковыми еще приносил пользу, и в раздевалке, и вот эта вся ветеранская команда, они держали в узде Джиар Смита, то есть именно большую часть сезона, вплоть до, наверное, серии второго раунда с Индианой Смит был похож на баскетболист, и играл в баскетбол. Да потом уже пошли у него опять, он наплевал на все указания ветеранов, и начал там, шляться по клубам, там и все, и все такое прочее. Но вот большую часть сезона Кит, Шиди, Маркус Кэмби, они держали его в Пусть где... То есть там чуть ли насколько я понимаю, даже чуть ли не физические угрозы были <свят>, в адрес Джар Смита. Мол, если ты не будешь играть, мы тебя поколотим. По-моему,
1: даже чуть, чуть ли не до такого доходило. Вот это, наверное, в большей степени характеризует никс. Получились такие вот э, зеркальные, наверное, какие-то да, да да
0: да. мы же не мы ж не говорим про приход Айзи и Томаса в Нью-Йорке, когда прям вот все рухнуло вообще на как в фильме Кавказская пленница, на, на самое дно самого глубокого. Ущелья. То есть это это был такой кошмар в Нью-Йорке. Я не знаю, даже, мне кажется, даже кошмарнее, чем нынешняя ситуация. Согласен, да, потому что.
1: Просто я. Сравнительно, особенно особенно тогда еще была как гораздо более свежа память о светлых прекрасных временах. Да, и... и поэтому и... там, наверное, в, в те времена ощущалось это еще сильнее, чем сейчас, потому что сейчас многие уже. И так. при
0: этом ведь Айзи зарекомендовал себя неплохим, в общем-то, тренером, не знаю, в Индиане, то есть он там ну, какой-то результат же приносил, там. то есть команда-то у них хорошая была. И настолько, я не знаю, ну, такое неадекватное творить вот в клубе, то есть там какие там дикие контракты раздавались, там, всякие дикарии, например, там, там обмена, неадекватные обмены. Проходили, я не знаю, там светлых пятен-то почти и не было в тот период, разве что, разве что какой-нибудь Davет например.
1: Ну, это скорее, да, скорее выглядело как исключение из правил, не чем как закономерность, как и все последующие, что будет в нью нее. Да,
0: ну, в общем, я думаю, что когда-нибудь, наверное, вот эта практически бесконечная черная полоса в истории Никс все-таки может быть закончится. Вот, я не знаю, но все-таки хотелось бы. Потому что ну нельзя столько времени обитать на самом деле да еще и к тому же команде с такой богатейшей историей и команде из одного из главных вообще мегаполисов мира. Нельзя, нельзя. Еще в такой знаменитой арене, по сути, ну, одна из самых знаменитых арен, мне кажется, в мире, во всех
1: видах спорта, на мой взгляд. Согласен с тобой, тут даже как-то добавить и нечего. Да,
0: нельзя. Я думаю, я думаю что все-таки когда-нибудь это произойдет, когда. Ну, я не знаю, может быть, когда Джеймс Долан уйдет из них, может быть, это какое-то проклятие Джеймса Долана, потому что, ну, вот эти вот все идиотские скандалы там с, с Вуди Алином, с Чарльзом Оукли, э, со Спайком Ли, ну, это уже за гранью, считаю. Ну, нельзя обходиться с людьми, которые так прочно ассоциируются с клубом подобным образом, я считаю. Ну что, я думаю, что пора, закруг... пора закругляться. Все-таки у нас подкаст вышел достаточно длинным, но я думаю, о такой о команде нельзя говорить буквально в паре слов. Все-таки история Никс в 90-х была очень насыщенной и подарила... подарила миру, подарила любителям баскетбола много различных противостояний, ярких игроков и... Я думаю, что немало э, э, немало не, не памятных минут. Потому ну, что даже сейчас, когда мы пересматриваем Вот эти все легендарные матчи э, Все равно э, Скажем так, в душе находится Какой-то отклик э, Мы даже сейчас, но мы все равно Прикасаемся к истории, даже спустя Там почти там, дво... Спустя 25-30 лет после Того, как эти события происходили Мы все равно прикасаемся к этой истории И вот это ощущение у нас уже никто не отнимет Согласен да, На мой взгляд, ну будем, тогда будем прощаться uh -huh. а, Во-первых на прощание хотелось бы сказать, что Мы ждем ваши Положительные отзывы и комментарии Надеемся, что Вам понравился наш разговор И мы будем и дальше вспоминать памятные команды. А во-вторых, хотелось бы всех поздравить с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что это святой праздник для всего мира, без исключения. И эту дату мы все обязаны помнить.
1: Согласен, присоединяюсь. Ну
0: и, как водится, раз у нас пандемия еще пока не собирается заканчиваться пожелать всем здоровья будьте здоровы мойте руки соблюдайте гигиену соблюдайте дистанцию и не отчаивайтесь на самоизоляции этот коронавирус обязательно мы победим он не может длиться вечно как собственно как любил повторять персонаж бренда ли Одно, э, в одном из лучших фильмов 90-х годов э, Ворон Дождь не может длиться вечно Вот так и этот вирус Мы обязательно его победим И обязательно, скажем так Вернемся к своей обычной жизни Главное сейчас немножко потерпеть С вами был Егор Попко.
1: Спасибо всем, друзья Смотрите хорошие матчи И
0: Максим Гореев Будьте здоровы!